0: No ar, Voz de Ocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz de Osesana.
1: Olá, meus amigos! Que alegria iniciar por aqui mais um programa Voz de Ocesana. Sejam bem-vindos! No programa de hoje, nós informaremos no quadro Diálogo Cristão que você poderá receber um bônus de 50 centavos em sua fatura de energia a cada quilowatt-hora, caso consiga reduzir de 10% a 20% do consumo acumulado entre setembro e dezembro em relação ao mesmo período do ano passado. No quadro Igreja em Ação, Irmão Mariano tem nos falado sobre o mês da Bíblia, que neste ano é ainda mais especial, pois comemoramos os 50 anos do mês da Bíblia. Irmão Mariano faz um breve relato sobre o livro escolhido para estudo neste ano, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. No quadro Nossa História, recebemos a educadora Maria dos Anjos, que continua a história das servas de Maria no Brasil. Vamos ouvir um pouco mais sobre a escola Regina Passes, escola servita da cidade de Carangola. E ainda temos o quadro Intimidade com Deus. Nosso momento de reflexão hoje é com o padre Elias Garcia. Continue em sintonia.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Quero ficar junto à cruz, velar contigo a Jesus e o teu pranto a enxugar. Assim, a Igreja reza a Maria neste dia pois celebramos sua compaixão, piedade, suas sete dores, cujo ponto mais alto se deu no momento da crucificação de Jesus. Esta devoção deve-se muito à missão dos servitas, religiosos da Companhia de Maria Dolorosa, e sua entrada na liturgia aconteceu pelo Papa Bento XIII. O culto a Nossa Senhora das Dores teve início em 1221, a festividade de Nossa Senhora das Dores, celebrada em 15 de setembro, iniciou-se em Florença, na Itália, em 1239, através da Ordem dos Servos de Maria. A devoção a Nossa Senhora das Dores possui fundamentos bíblicos, pois é na Palavra de Deus que encontramos as sete dores de Maria o velho Simeão que profetiza a lança que transpassaria de dor o seu coração imaculado, a fuga para o Egito, a perda do menino Jesus, a paixão do Senhor, crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo. Nós, como igreja, não recordamos as dores de Nossa Senhora somente pelo sofrimento em si, mas porque também, pelas dores oferecidas à Santíssima Virgem participou ativamente da redenção de Cristo. Desta forma, Maria, imagem da Igreja, está nos apontando para uma nova vida, que não significa ausência de sofrimentos, mas sim, oblação de si para uma civilização do amor. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós!
2: Tu que ao sangue do teu filho mistura as tuas lágrimas Tu que sem perder teu brilho sufoca as tuas mágoas Tens teu filho morto Nos teus braços de mulher Ora pelas mães Ora pelas mães Pelas mães dos assassinos Pelas mães dos que morreram Vestem luto Pois morreram com o filho Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais Ora pelas mães que estão sem paz Pois nelas a violência dói bem mais.
0: A alegria do Evangelho, Evangelho, Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Emanuel, seminarista da filosofia de Caratinga.
3: O SENHOR esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Pai e a Mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a Mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda quanto de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A memória de Nossa Senhora das Dores nos leva a refletir o tema do sofrimento. O sofrimento do qual nem Jesus nem Maria ficaram isentos faz parte da condição humana, porém ambos souberam significá-lo em Deus. Por isso, as dores de Maria não são dores que significam negação ou distância de Deus, pelo contrário. As dores de Maria são as nossas dores assumidas e levadas para a graça de Deus Por isso, nenhum de nós sofre sozinho Deus sofre e caminha conosco Está ao nosso lado Porque Ele constantemente Quer entrar em nossa história A cruz e a dor não são negação de Deus Mas presenças dEle Nos momentos mais delicados E difíceis de nossa vida Para termos a certeza De que nós não estamos sozinhos no Evangelho, Simeão profetizou as contradições com que o mundo havia de perseguir Jesus. E muitas vezes em nossa vida, principalmente em nossas angústias, nós também somos sinal de contradição, porque nós não confiamos em Deus, não esperamos nele e queremos tudo à nossa maneira. Contradizemos Jesus porque às vezes vivemos como filhos que não confiam no Pai, que cuida de nós com muito carinho. Se, por um lado, achamos que no sofrimento Deus está ausente, por outro lado, temos a figura da Virgem Maria, que desde a anunciação à morte na cruz, deu-nos o exemplo de confiança e, principalmente, de esperança. Mesmo nas horas mais amargas, e quando uma espada de dor Transpassou o seu coração E por essa razão O próprio Senhor Crucificado Entregou a humanidade ao seu cuidado Para que ao assumirmos Nossa Senhora das Dores Como Mãe Encaremos nossos sofrimentos Com coragem e fé Sabendo que tudo tem um propósito em Deus E que a seu exemplo Assim como estava com o filho naquela hora difícil possamos amparar-nos uns aos outros em nossas dores. É esse o apelo da liturgia de hoje, que recordamos quando rezamos os mistérios dolorosos do Rosário, quando celebramos a Semana Santa, ou quando passamos ou presenciamos momentos de sofrimento. Que a Santíssima Virgem Maria, Senhora das Dores, interceda por todos os que sofrem e faça como fez ao pé da cruz. Se compadeça do sofrimento da humanidade e nos alivie com seu amor de mãe. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: Observatórios hidrelétricos com apenas 28% da capacidade de armazenamento, o Ministério de Minas e Energia vem adotando medidas para garantir a continuidade e segurança de fornecimento de energia no país. Esse é o tema do quadro Diálogo Cristão de hoje.
4: Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o secretário de Energia Elétrica Cristiano Vieira destacou as ações do governo federal para geração de energia e enfrentamento da escassez hídrica.
2: Várias termelétricas foram acionadas de forma antecipada, importamos energia dos países vizinhos, trabalhamos com os órgãos ambientais visando reduzir as restrições ambientais para permitir um maior armazenamento d'água nos reservatórios para usá-los nesse momento agora, que é o momento mais seco, até o próximo período úmido.
4: Outra medida foi definida pela Câmara de regras excepcionais para gestão hidroenergética a aprovação de processo simplificado para contratação de novos recursos energéticos a medida vale para os subsistemas sudeste centro-oeste e sul com suprimento a ser iniciado em 2022 até 2025 o gestor do ministério de minas e energia explicou que todos os consumidores regulares também podem contribuir através do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica. Nesse caso, o cidadão receberá na fatura um bônus de 50 centavos para cada kilowatt hora economizado, se conseguir reduzir de 10 a 20% do consumo acumulado entre setembro e dezembro, em relação ao mesmo período do ano passado. Como exemplo, o secretário Cristiano Vieira fala como a medida funciona na prática para aqueles que consomem 100 kWh por mês.
2: Então, em quatro meses, se ele consome 100 kWh todo mês, a gente está falando de 400 kWh. Então, a meta dele, 10%, o mínimo de para redução, para ter algum benefício nesse programa, seria reduzir 40 kWh. Então, a distribuidora vai colocar essa meta de redução na fatura dele, e aí ele tem esses quatro meses para alcançar aquela redução redução.
4: Desde o início do mês vigora no país a mais alta bandeira tarifária, a de escassez hídrica, com custo adicional de R$ 14,20 a cada 100 kWh. A medida vale até abril do próximo ano, mas não atinge 12 milhões de famílias de baixa renda inscritas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Para saber mais sobre a eficiência energética e diminuir a conta de luz, o interessado pode acessar a Cartilha do Consumidor Consciente de Energia no site do Ministério de Minas e Energia. Igreja, igreja em,
0: ação. em ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano, diocese, Não paróquia, A minha Igreja fé. em ação. Igreja em ação.
1: Ao celebrar o mês da Bíblia, a Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Palavra de Deus e amá-la cada vez mais, a fazer dela a cada dia uma leitura meditada e rezada. É essencial ao discípulo missionário o contato com a Palavra de Deus para ficar solidamente firmado em Cristo e poder testemunhá-lo no mundo presente tão necessitado de sua presença. Esta semana estamos recebendo no quadro Igreja em Ação o irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, que dando continuidade nos relata hoje que a cada ano a Igreja no Brasil motiva o estudo de um livro bíblico. Em 2021, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas foi o livro bíblico escolhido para iluminar nossa caminhada no mês da Bíblia.
5: Olá, queridos amigos da nossa voz diocesana. Uma alegria, mais uma vez, continuarmos esse nosso breve bate-papo. O Mês da Bíblia foi instituído em 1971 e a cada ano a Igreja do Brasil, depois de ter assumido esse trabalho bíblico, motiva o estudo de uma carta ou de um livro da Bíblia para cada ano. Neste ano de 2021, nos é indicada a Carta aos Gálatas, enfocando, sobretudo, a afirmação de Paulo que todos nós somos um. Em Cristo Jesus. Então, nós queremos assim, fazer uma pequena série. Este primeiro é uma abertura, depois, nós vamos ter sete pequenas falas que vão ajudar a nos colocar diante dos temas principais da Carta aos Gálatas. Essa Carta aos Gálatas ela é bastante diferente de outras cartas de Paulo, sobretudo porque Paulo tem uma preocupação pela autenticidade do evangelho e ele enfrenta uma oposição da parte daqueles que são chamados de judaizantes né? missionários vindos de Jerusalém que muito arraigados à tradição judaica começa a fazer uma contraliderança em relação a Paulo então Paulo nessa carta ele se mostra assim até mais áspero, mais nervoso ele não escreve da maneira habitual como ele costuma escrever as, as demais cartas ele até mesmo não faz uma saudação inicial, como é o seu costume, não termina com as saudações normais, então mostra que é uma carta que revela um clima tenso, de desafios, de dificuldades, e ele, no caso, que é muito amoroso, muito zeloso pela igreja que estava nascendo, muito zeloso pela memória de Jesus, por tudo aquilo que Jesus anunciou, então Paulo escreve de maneira, assim, bastante áspera, porque ele enfatiza, sobretudo, né, essa importância do Evangelho, a liberdade que o Evangelho traz ao fazer essa oferta de salvação para todos. E uma coisa muito importante, nós vamos ter oportunidade depois de aprofundar isso um pouco mais, é que na Carta dos Gálatas tem como, assim, um varal no qual se seguram todas as demais afirmações. Esse varal é Gálatas 3, verso 28. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo enfatiza essa unidade. E essa unidade vai se mostrar depois, logo adiante, quando ele diz, não há mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, é uma carta da unidade, uma carta onde transparece com muita firmeza, a partir do Evangelho, a liberdade experimentada por aqueles que viviam nas comunidades. Então, as comunidades, diante de um primeiro anúncio de Paulo, experimentam uma liberdade que não era dada no Império Romano, que não era dada na tradição judaica, ou seja, de de fato, a pessoa se ver, se reconhecer como igual ao outro, a mesma dignidade. Então, esse é o eixo importante da Carta aos Gálatas. E isso aparece no chamado Hino Cristológico. E esse hino é um hino que já era cantado nas comunidades, anterior mesmo à Carta de Paulo. Então, a gente vai poder aprofundar isso melhor. Mas o que é mais importante? É a gente, assim, no caso, ver como que a palavra de Deus ilumina a nossa vida, ilumina a nossa caminhada. Então, queremos que você, com muita alegria, né, viva com intensidade esse mês da Bíblia e faça com que esse estudo da Carta aos Gálatas seja para nós uma ferramenta para ajudar a aprofundar a nossa fé e aprofundar o nosso conhecimento de Jesus e a nossa vivência do Evangelho. Um grande abraço e até outra
0: oportunidade.
6: o céu e o mar e minha cantar que em breve irá
0: voltar Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa História
1: Alicerçada na fé do Cristo vivo, a escola Servita Regina Passes, desde o seu nascimento, em 15 de setembro de 1921, se instalou em Carangola com a missão de educar crianças e jovens. Madre Maria Cecília Juliana, de São José, a fundadora, pautou os princípios desta escola nos valores básicos da vida em plenitude cuja fonte se encontra no Evangelho de Cristo. No quadro Nossa História desta semana, continuamos ouvindo a história da Congregação das Servas de Maria no Brasil. E hoje, quem continua essa história é a educadora Maria dos Anjos.
7: O tempo no tempo, no tempo de centenário, cem anos se passaram, alunos e mais alunos passaram por aqui funcionários, professores também, e não foram poucos. Aproximadamente uns 50 mil alunos, 600 funcionários e professores, 30 diretoras fizeram a história desse patrimônio cultural de Carangola, perífrase que a Escola Servita Regina Passes merecidamente recebeu pela excelência acadêmica nesses longos anos de uma educação evangelizadora. Gostaria de destacar o nome de Irmã Gertrudes de São José, a primeira diretora da Escola Servita, Regina Paz. Os valores desta escola são fundamentais e os que formam o ser humano são inegociáveis. Tendo sempre presente o eslogan Servita, Tradição e Modernidade, as ações educacionais são fundamentadas na missão deixada por Madre Maria Cecília, fundadora da Congregação das Servas de Maria do Brasil, a mulher que esteve sempre à frente de seu tempo. A Escola Servida Regina Passes, com gestão sempre segura e corpo docente competente, se destaca no cenário educacional da região, com uma comprovação que muito envaidece a todos, a presença de alunos dos municípios vizinhos. Amanhã daremos continuidade à nossa história.
6: Orar, costuma fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade
8: com Deus.
6: Compadre Elias Garcia,
8: costuma fazer bem. Há diferentes formas de expressões de oração. A primeira, oração vocal, é indispensável a oração vocal, onde nós elevamos a Deus nosso Pai, louvores, graças. Também Jesus, ele rezava de modo vocal quando recitava e ensinava os seus discípulos a rezar o Pai Nosso na sinagoga, na cruz. E nós, como seres humanos, sentimos necessidade de expressar os nossos sentimentos, rezar com todo o nosso ser. A oração vocal deve ser a expressão exterior daquilo que está associado à oração interior, à oração dentro do coração também tem a forma da oração de meditação a partir da Sagrada Escritura da liturgia do dia dos escritos dos padres espirituais uma obra de espiritualidade na meditação nós confrontamos a nossa vida com a vida de Jesus e o livro da nossa vida deve sempre estar aberto Nesta oração da meditação, será necessário uma disposição interior. A pessoa deve desejar meditar, entrar em oração. E vai ter que utilizar um guia, um método para seguir o propósito de manter uma união íntima com Jesus. Também temos a oração mental. Dizia Santa Teresa de Jesus... Aquele que meu coração ama... Na oração mental... É, expressa este relacionamento íntimo... De amizade... Desejar é o começo do amor... Olhar fixo em Jesus... E o coração... É o lugar da busca e do encontro... Entrar na presença daquele que nos espera... Da, entrar na presença daquele que nos ama... A oração mental... É dom, é graça, relação de aliança, de comunhão. São João Maria Vianney rezava. Eu olho para ele, ele olha para mim. Na oração mental será necessário muita escuta, silêncio, solidão sonora, obediência na fé. E é preciso rezar o que se vive e viver o que se reza. Rezar é um mistério que ultrapassa a nossa inteligência. Deus abençoe você, meu irmão, abençoe você, minha irmã, e até mais.
0: Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, foi muito bom ter a sua companhia nesta quarta-feira. O programa de hoje chega ao fim e eu desejo que o seu dia seja de muita luz e paz. Que as mãos de Deus te protejam e te guiem pelo melhor caminho. Que o seu coração esteja repleto de fé. Amor e esperança, que o Senhor derrame chuvas de bênçãos em sua vida e que jamais te falte a misericórdia divina. Um forte abraço, até amanhã!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana